0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Minha esposa Mary Kay e eu moramos em um prédio alto na cidade e metade dos casais em nosso andar são gays. Já que tento viver essas práticas de bless com as pessoas ao meu redor, comecei a orar pelos vizinhos do meu andar. Para mim, isso inclui ouvir os sussurros e sugestões de Deus. Então, enquanto orava por eles, senti o Espírito Santo me cutucando para comprar uma garrafa de vinho para um casal no corredor e convidá-los para comer um aperitivo. Então eu fiz exatamente isso. Deixe-me dizer que comprei para eles uma garrafa de vinho muito bom. Descobri que se você não compra produtos baratos, isso realmente gera confiança. Nós nos divertimos muito naquela noite, conversando e compartilhando a vida um com o outro. Não demorou muito até que nos convidaram para uma refeição na casa deles. Durante aquela noite juntos, Mary Kay e eu compartilhamos algumas das nossas lutas no casamento, como estávamos trabalhando juntos e algumas das nossas teorias sobre o que faz um relacionamento realmente funcionar. E não é de se surpreender que, ao compartilharmos, nossos novos amigos também compartilharam algumas lutas que estavam enfrentando. Pouco tempo depois, um deles se aproximou de nós e perguntou se poderia conseguir alguma ajuda em seu relacionamento. Vou confessar, senti que estava perdendo a cabeça, mas continuei a orar e pedir orientação a Deus. Ao ouvirmos as dificuldades de nosso amigo, decidimos nos encontrar com ele e ver se poderíamos oferecer ajuda adicional. Oramos por ele, compartilhamos nossas experiências e demos a ele um livro, que ele leu em um retiro, um retiro pessoal. Foi realmente incrível ver Deus começar a trabalhar em sua vida por meio dessas práticas de bless. E à medida que conhecíamos mais o casal, eles começaram a nos abençoar e a nos ajudar, cuidando de nosso apartamento enquanto estávamos fora da cidade. Quando nosso amigo voltou de seu retiro, começamos a discutir juntos a parábola do filho pródigo, Lembre-se de que isso não aconteceu durante a noite. Passaram-se pelo menos 18 meses desde o momento em que começamos a nos conhecer até começarmos a falar sobre o filho pródigo. No entanto, apenas algumas semanas atrás, ele nos disse que queria Jesus em sua vida. Então ele orou e em suas palavras disse que queria voltar para o Pai. Ele cresceu como católico, então a noção de encontrar o caminho de volta para Deus fazia muito sentido para ele. Ele está dando passos para conhecer a Cristo e começamos um estudo bíblico juntos. Enquanto tento realmente aplicar BLESS para as outras pessoas há vários anos, tenho visto meu pai voltar para Cristo, meu amigo da porta da frente fazer a mesma coisa e outros que também estão em uma jornada para encontrar o caminho de volta para Deus. Tem sido uma combinação incrível de orações de longo prazo e a visão de Deus fazendo um trabalho incrível na vida das pessoas que eu amo.
1: Amém. Obrigado, Caio, pelo testemunho que foi lido. Não do Caio, é claro, acho que vocês perceberam, mas testemunho de um irmão que tem aplicado essa filosofia que está nesse livro aqui, que intitula A Série de Mensagens que Nós Estamos Caminhando aqui na Igreja, série essa que nós chamamos de Bless e que leva o título do livro. Bless uma comunidade que alcança vizinhos e transforma o mundo. Nós vemos através desse testemunho muito encorajador de que é factível nós testemunharmos de Jesus para os nossos vizinhos. É possível transformar vidas, passo a passo, dia a dia, entrando na vida das pessoas, se relacionando com elas, amando, cuidando, discernindo os momentos e trazendo a palavra de encorajamento e falando de Jesus. Transformando vidas. Jesus faz a transformação no coração de todos nós, inclusive transformou o meu, transformou o seu coração e trans pode transformar o coração dos nossos vizinhos, vizinhos de prédio, vizinhos de rua, no, pessoas do nosso bairro, pessoas do nosso contexto de trabalho, familiares e enfim, você coloca o um limite aí nessas afirmações. Jesus é a resposta para tudo isso que nós estamos dizendo aqui. Agora, quando nós dizemos para a nossa igreja, em termos gerais, não exatamente essa, mas de forma até geral, vamos evangelizar, muita pessoa, muitas pessoas têm até uma hesitação. Como? Como fazer isso? Diante disso, nós fomos impactados por esse livro, nós já fizemos essa série na B. Santana, acho que o Patrick apresentou e falou disso semana passada, e nós vemos que é possível, através de passos como esse do Bless, você testemunhar de Jesus. Amar o seu, a pessoa ao seu redor, como nós vimos no testemunho aqui, de forma prática, de forma é, é, através de um vinho, através de bater na porta e demonstrar um cuidado, um carinho, abrir um relacionamento, compartilhar das suas lutas, abrir uma porta para que a pessoa possa testemunhar dessa verdade de Jesus para o outro e esse outro a ser alcançado através de Cristo. Nós vimos na semana passada que nós devemos começar orando. Primeiro passo é oração. O segundo passo do Bless, é, vou ler aqui o, o, o título do livro, mas é lendo o outro com a escuta. Mas vamos resumir, escute. Essa é a grande lição, escute. É, em inglês fica até mais fácil, né? Listen, escute. Bless, ele leva esse título né, justamente por uma metáfora, uma metáfora não, uma pesquisa que foi apresentada no livro, mas que foi realizada de uma comunidade que abençoa outras pessoas versus uma comunidade que visa converter outras pessoas. É claro que o nosso propósito como cristãos é que pessoas se rendam a Jesus, mas através de uma mentalidade de abençoar aquelas vidas que estão ao nosso redor. Isso vai se demonstrar de diversas práticas, até, e na verdade a principal delas, que é falando de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre escutar. Essas duas primeiras práticas, vocês vão ver que são basilares, são estruturais, vocês vão achar que é muito passivo. Nós não estamos falando de, de ir em direção à pessoa é, é, especificamente, né? ou ir lá falar com ela. tal. Nas próximas três etapas, nas próximas três mensagens, nós vamos falar disso. Nessas primeiras são passos antes de você tomar alguma atitude, que a primeira delas, como eu já falei, orar, a segunda delas é escutar. Como eu disse, esse livro nós temos ali na nossa livraria, você pode comprar, recomendo muito que você leia, acompanhe a série de mensagens lendo esse livro, seria, seria excelente para o seu aproveitamento. Uma frase que o livro começa falando sobre essa, essa demanda do escute, esse ler o outro com a escuta, ele diz o seguinte... Qualquer relacionamento começa escutando palavras e a vida de alguém. É verdade. Qualquer relacionamento que você tem hoje, seu contexto de trabalho, família, começa escutando as demandas dessa pessoa, a situação que ela está vivendo. Nós precisamos escutá-las. Mas agora eu quero que você note, preste atenção, nesse cálculo matemático que vai aparecer na tela de vocês. Olhe bem para essa equação. Primeiro nós temos ali em cima não ouvido mais uma pessoa desconhecida é igual uma pessoa não amada. Vou repetir, não ouvido, mais uma pessoa desconhecida, o, o, o resultado dessa equação vai ser uma pessoa que não é amada. Quando não ouvimos, as pessoas ao nosso redor, pessoas que estão ao nosso redor. Nós não conhecemos ela. Isso é fato. Se não, não escutamos ela, nós não sabemos quem elas são de verdade. Nós podemos ter uma ideia, concluir algo, mas não vai ser a verdade. Essa pessoa não se sente amada por nós. Porque nós não as escutamos, nós não a conhecemos. Nós precisamos romper essa barreira. Transformar essa equação, fazendo com que essa pessoa, através do nosso ouvir, seja conhecida e assim amada. ok? Jesus, então, é a melhor solução para essa equação. Jesus ele dá o padrão para que nós possamos escutar os outros. E essa história agora, a história de um milagre, eu quero que você leia, abra sua Bíblia comigo, vai ter na tela também, é claro, como sempre, mas abra sua Bíblia comigo, Lucas 18, 35 a 43. É a história de um milagre. As histórias de milagres no, nos Evangelhos, tanto Lucas, Marcos, Mateus, João, todos eles... Querem funcionar como um sinal. Eu já expliquei isso aqui várias vezes, mas eu gosto de reforçar. Jesus não era um fazedor de milagres. Jesus ele não tinha um propósito de sair sendo um curandeiro na região. Jesus ele é um mensageiro do Reino, pregando a palavra de arrependimento para as pessoas. E ele usa milagre para chamar atenção. Ele usa do milagre para poder falar assim, gente, preste atenção no que está acontecendo. Quem eu sou? O que eu posso fazer? O que, Jesus, o que Deus quer fazer através de mim? E assim, vocês escutam a palavra do Evangelho. Mas vamos, hoje, olhar para esse milagre específico e entender como Jesus administra esse milagre. Como ele cuida desse cego. Leia comigo Lucas 18, 35 a 43, acompanhe na tela. Quem precisa, quem tem a sua Bíblia, recomendo que acompanhe na sua própria Bíblia. Aconteceu que quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou, o que era aquilo? Anunciaram-lhe que Jesus, o Nazareno, estava passando. Então ele gritou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Outras versões, talvez tenha misericórdia de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou, mandou que trouxessem o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou, o que você quer que eu faça? Ele respondeu, Senhor, que eu possa ver de novo. Jesus lhe disse, pois então veja, a sua fé te salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus, também todo o povo vendo isso dava louvores a Deus, de novo esse é o propósito do sinal, do milagre todo o povo dá louvor, louvor a Deus o propósito do, do sinal e do milagre não é fazer aquele homem ser cego é, é ver que era cego ver o propósito do milagre é que todos vejam a glória de Deus todos, toda a multidão estava cega da glória de Deus agora quando esse homem foi curado, todos agora viram Deixaram de ser cegos e viram a glória de Deus e louvaram a glória de Deus. Agora, como Jesus administra esse milagre? Como Ele cuida? A gente vai pegar alguns detalhes porque o tema da lição hoje é sobre escutar e Jesus escuta esse homem. Jesus, ele, primeiramente, como eu já disse, ele não estava buscando alguém para curar. Esse homem escutou Jesus e clamou por Jesus, pediu misericórdia. Ele, esse cego, pede compaixão. Jesus, então, expressa sua compaixão, como? Primeiro, escutando esse homem. Primeiro, dando voz a ele. E ele faz uma coisa que, que muita gente não faria. Eu e você, olhando para aquela situação, por que, que Jesus fez uma pergunta para o cego? Será que não é óbvio que o cego quer ver? Será que não é claro? Será que Jesus está cego? Ele não consegue ver que o cego é cego? Não. Jesus pergunta tudo bem, por mais que seja óbvio para nós hoje lendo essa história mas Jesus quer escutar aquele homem por favor me diz o que você está passando eu quero te escutar, qual é a sua demanda qual é o seu problema, qual é a sua situação me diz, eu posso te ajudar eu, eu tenho compaixão de você eu estou demonstrando essa compaixão de você te perguntando, te dando a oportunidade de você dialogar comigo por favor me diz o que, você, o que eu posso fazer para te ajudar e esse homem obviamente fala né? eu quero ver era, era o que é claro, assim, para todos nós na história Fica bem evidente que é isso que ele queria Ele sempre quis isso E Jesus, de novo, cura Como eu disse Essa administração de Jesus nos ensina Essa como Jesus lida com essa cura Nos ensina Porque ele não negligencia não si o homem Ele não vê o problema do homem Ele vê um homem Ele não vê um cego, ele vê um homem Que está clamando ajuda para ele E ele quer escutar esse homem, me fala o que eu posso te ajudar, e dessa forma esse cego passa a ver, Jesus não presumiu que sabia o que as pessoas precisam, ele pergunta ele ele dialoga com essa pessoa, da mesma forma nós, olhando para essa lição de Jesus, para esse texto que na verdade é um, é um dos textos base para a nossa lição hoje nós não Podemos presumir o que o outro está passando. Nós não temos essa, essa capacidade de, de entender tudo o que uma outra pessoa passa. Nós precisamos para isso perguntar. Nós precisamos para isso conhecer. Nós precisamos inverter aquela equação. E, e muitas das vezes a gente chega numa conversa, entra numa conversa sem querer escutar. Mas vamos antes ver essa equação transformada? Vamos antes olhar para como que seria uma equação resolvida, onde pessoas são amadas através da escuta. Então, olhando para a nossa equação matemática, muito simples, de soma, é, é, a gente aprende isso acho que na segunda série, na primeira série, escutar, e agora você conhecer uma pessoa através da escuta, essa pessoa, ela é amada. Quantas vezes as pessoas ao nosso redor só precisam falar, desabafar, sabe? Demonstrar aquilo que está passando no coração delas, por favor, me escuta, eu preciso, eu preciso compartilhar do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo, nós precisamos ser um ouvido de escuta, estarmos atentos para aquilo que essa pessoa está fazendo. Mas muitas das vezes, a gente chega numa conversa, em qualquer conversa, no seu ambiente de trabalho, já pensando na resolução do problema que está sendo apresentado vamos conversar sobre, sobre determinado item que está passando aqui no nosso trabalho. Você já está pensando no, nas, nas soluções. Você não escuta o que aquela pessoa passou, o que ela sentiu, como que ela lidou com aquilo. Você já pensa nas soluções. Isso acontece muito comigo, muito. Quando eu estou visitando alguém, quando eu estou indo em contato com alguém, eu tenho que me policiar constantemente como pastor, para eu escutar cada um de vocês. Antes de tentar achar uma solução e um versículo bíblico, uma resposta para ajudar vocês eu tenho essa batalha no meu coração e eu imagino que não seja só a minha eu imagino que seja de cada um de nós a gente é ávido em responder rápido, sabe, eu quero dar solução quero... mas nós precisamos antes de responder nós precisamos escutar como Jesus fez, apesar de, por... de uma situação até meio óbvia né? um cego que precisava ver, Jesus ainda parou e perguntou para esse homem o que você precisa? O que, que eu posso te fazer? O que, que eu posso te ajudar? Ele escutou, teve uma paciência. Essa pessoa se sentiu amada, cuidada, a compaixão de Deus é demonstrada na vida do cego desde a escuta, desde o processo lá atrás, quando Jesus pergunta. É claro que nós vemos a misericórdia de Deus sendo demonstrada na cura também. Nós vemos a misericórdia de Deus sendo demonstrada até no ambiente mais amplo, como eu mesmo disse. Todo o povo que era cego da glória de Deus, agora viu e louvou a glória de Deus. Nós vemos que nós, como cristãos, precisamos fazer com as pessoas ao nosso redor. Aqueles não cristãos, aqueles que não entendem Jesus como salvador. Jesus como único suficiente salvador. Nós precisamos demonstrar amor por elas. Cuidar delas. Escutá-las. A história que nós vimos hoje, mais cedo, Caio leu o texto, mas compartilhou conosco, mostra para nós um homem que não só foi, tomou a frente, serviu aquela pessoa de alguma forma, ele compartilhou daquilo que ele passa na vida dele, mas ele escutou, ele escutou o que, que, que aquele casal estava vivendo. Ele escutou os problemas que um, que um casamento disfuncional na visão bíblica estava passando. E ele começou a ajudá-los com princípios bíblicos. E é claro, meus irmãos, falando do amor de Jesus... Falando da graça de Jesus Cristo. Mas ele primeiro escutou a demanda desse casal. Escutou aquilo que eles estavam vivendo, vivenciando. Mas eu quero que essa lição hoje, a nossa pregação, hoje tenha elementos práticos. Como o livro, ele é, o livro gente, ele é muito prático. Eu recomendo muito para você ler o livro. Apesar de que os passos são auto-explicativos, eu vou repassar aqui, ore, escute... Sente com o outro na mesa, conviva, sirva e compartilhe. É autoexplicativo o que a gente tem que fazer em cada um, mas leia o livro, porque tem vários insights bem práticos. O primeiro deles que eu queria fazer com que nós cresçamos nessa habilidade de escuta, o livro apresenta quatro habilidades de escuta que nós devemos desenvolver. E hoje em dia está em alta você é, 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 aprimorar essa soft skill, aprimorar essa habilidade de relacionamento. Está em alta. Porque hoje em dia o que mais tem na internet é o quê? É podcast. É um cara que não sabe de nada fazendo umas perguntas boas. Né? Às vezes dá umas perguntas ruins. Mas tem umas perguntas que são legais. Feitas umas pessoas até, até que importantes. Outras, e a maioria, as pessoas que eu nunca vi na vida. Mas está é, em alta esse negócio de podcast. Então, saber escutar, saber fazer perguntas, é um, é um dos primeiros passos para você escutar. A primeira habilidade que o livro coloca para nós, que nós devemos desenvolver, é história. Nós devemos aprender a conhecer a história do outro. Alguma uma pergunta aí básica que você pode fazer para uma pessoa é conta a sua história. Onde que você cresceu? E escuta de verdade, sabe? Só não, fica, não fica tentado a pensar na próxima pergunta, tá bom? Escuta de verdade, escuta atentamente. Se você escutar atentamente, vai surgir dúvida no seu coração do que, que a pessoa vivenciou na vida dela, na história dela, e assim você vai conhecendo mais. A segunda habilidade que você tem que desenvolver é escute o coração dessa pessoa? E aí uma pergunta bem básica, mas que pode ajudar a gente a entender o coração dessa pessoa. Qual é o seu favorito? Qual é o seu time de futebol favorito? Qual é a sua, o seu doce favorito? Se eu perguntar para o Patrick, eu sei que é chocolate. Né? É verdade, né? Dentro? Mas está ali, está tá, tá nos top 10, no top 3, talvez, até. Gente, a gente tem que escutar o que o outro gosta. O que, que você gosta? Qual é o seu favorito de comida? Seu passeio favorito aqui em São Paulo? Me diz. Enfim. Terceira habilidade que nós temos que desenvolver na escuta, escute os hábitos das pessoas. Isso pode ser feito através da observação, mas pergunte, do que você gosta de fazer? Qual, o que você faz no seu tempo livre? Eu sei que está difícil ter né, o tempo livre, mas quando você tem, o que você faz? O que você curte fazer? Ah, assistir um filme na Netflix? Não, eu gosto de passear com a minha família, vou no shopping. Porque está muito quente lá tem ar-condicionado. É, eu gosto de ir no parque. Eu curto ir no parque e tal. Eu gosto de viajar. Não sei. Essa pessoa que você conhece, você precisa conhecê-la. Gente, eu, bom, deixa eu passar para os meus comentários depois. Mas a quarta e a última habilidade que o livro nos recomenda a desenvolver, é escute a dor das pessoas. Aqui... Está tá escrito errado, eu, eu escrevi errado. Como você está lidando com determinada situação? Como você está lidando com o seu emprego? Como você está lidando com é, é, o seu carro quebrado? Como você está lidando com a enfermidade que determinado Talvez você tenha, ou aquela pessoa tenha, ou o familiar tenha, enfim. Lide com a dor das pessoas, escute essa dor. Se nós não escutarmos a dor das pessoas, nós não... Teremos, às vezes, até a chave para poder falar de Jesus, porque Jesus ele resolve toda a dor. Jesus ele é a solução para todos os hábitos. Jesus ele acalenta todo o coração. Jesus ele faz deve fazer parte de toda a história. Tá bom? Nós precisamos escutar o outro através dessas desses gatilhos da dor, da história, do hábito da, e, do, e do coração. Lidando com essas habilidades, algo que me chamou muito a atenção, um dos pontos aqui. Que o livro também aborda, mas que nós devemos escutar o coração das pessoas com coração. O escute então o outro com o coração. E eu trouxe para poder trazer uma ilustraçãozinha para vocês. Eu não trouxe, na verdade, a Débora trouxe para mim um, um estetoscópio. Eu estou tomando muito cuidado, porque esse negócio aqui é, é precioso para a Débora. Cadê a Débora? Nem estou vendo ela mais. Ela deve estar me vigiando aqui. Eu queria contar a história para vocês. Eu, nem, eu tentei botar um pouco antes, mas não cabia no meu pescoço. Ficou um pouco apertado. É... <risos> eu queria passar a mensagem toda esse, com esse aqui no meu pescoço para ver se vocês ficavam... O que, que ele está fazendo? Então... Tem a história de um homem chamado René Lainek. É isso, Débora? Conhece esse homem, não? Enfim. Esse homem era um médico francês. Ele estava ele muito constrangido porque ele tinha que escutar o coração de algumas mulheres, e ele não, na época você tinha que ficar muito perto, você devia ter algum aparelho assim que ficava muito próximo e tal, e ele não queria ficar muito perto ali do, do região do tórax da mulher, estava constrangido com isso. Aí ele inventou isso aqui, é o inventor desse aparelhinho aqui que os médicos usam para escutar o nosso coração. É, mas ele tem uma frase que ele dizia, pelo menos, vamos lá, a fonte que eu achei diz que ele dizia essa frase, tá bom? Vamos lá. Ele dizia assim para os médicos e enfermeiros que usavam esse aparelho, se você usar essa ferramenta, não pare de escutar os seus pacientes, eles ainda dirão como curá-los. Os médicos, eles têm uma ferramenta para escutar o coração, mas eles também fazem uso de perguntas para saber como nós estamos. Se você já foi num, num consultório médico de plantão, principalmente os de plantão, e já prestou atenção no consultório. Eu já, porque eu, a gente tem criança em casa pequena, né? A segunda vez você começa já a ligar, até na escala dos médicos. Aí na terceira você presta atenção em cada detalhe da sala. Você vai perceber, pelo menos eu já percebi, em algumas das salas tem um, uma listinha de perguntas, até um fluxograma de perguntas. O que você pergunta primeiro, depois... depois. Eles têm uma, uma lista de perguntas para poder saber o que, que o paciente está passando e depois trazer um diagnóstico ajudá-lo a, a livrar essa dor. Nós temos que nos valer das perguntas para conhecer o coração do outro. Os médicos, deixa eu fechar aqui logo. A Débora tá aqui de medo. É, os médicos, eles não podem ser frios no seu atendimento. Pelo menos, é, é o que é ensinado. Nós, como cristãos... Apesar de termos a solução em Jesus para tudo na vida, nós não podemos ser frios em dar a resposta. Nós precisamos conhecer a pessoa, dialogar com ela, entender o que ela está passando, deixar ela desabafar, sabe abrir o coração, abrir portas para que essa pessoa faça como o cego falou do que ela estava vivendo. E escutando o coração da pessoa com o nosso coração, nós precisamos responder a ela, de forma correta, um versículo que nos ajuda a, a, a entender esse, esse alerta bíblico, provérbios 18, 13, está aí na tela, você pode acompanhar comigo aí na tela mesmo, é um versículo rápido, um provérbio bem rapidinho, responder antes de ouvir é tolice e vergonha, responder antes de ouvir é tolice e vergonha, quantas das vezes nós passamos vergonha, eu já passei várias delas, quando eu respondi antes da hora, só que a pessoa estava no meio do caminho. Quem já participou de uma reunião comigo? O pessoal da liderança sabe. Eu gosto de falar. <risos> Mas eu preciso aprender a escutar. Eu preciso aprender a escutar. Eu preciso escutar as demandas de cada um dos meus irmãos. Seja em qualquer ambiente. Porque ao escutar, eu vou saber ajudar melhor. Ao escutar, nós vamos poder até mesmo preservar nós mesmos. O versículo fala, nós vamos passar vergonha. O que nós, quando nós respondemos sem escutar, a gente é tolo. Passamos vergonha. Hoje em dia, nós estamos assim, a nossa história, recente pelo menos, ela é definida antes de Covid e depois de Covid, né gente? As dinâmicas de trabalho mudaram completamente, completamente. É, é, se bem que, vamos lá, já estava crescendo a questão do home office, trabalho home office e tudo mais, eu sei. Mas depois do Covid o negócio precisou mudar, algumas coisas voltaram, graças a Deus, mas outras funcionários, outras pessoas, outras funções, mantiveram o seu home office, ou parcial tal, normalmente. E existem pessoas hoje no nosso contexto, da nossa igreja, que a pessoa ela trabalha em casa e ela vive naquilo, em casa. Às vezes o contato que ela tem é quando a família está reunida ali, e, e numa refeição, e acabou. O que antes... Eu vou dar o um exemplo da minha casa, da, da minha família. O que antes meu pai, quando trabalhava aqui em São Paulo, ele tinha que, inclusive na época, né, tinha que de terno e gravata lá para a Paulista para poder trabalhar como programador numa empresa que estava lá tal, numa sala com muita gente, ele estava programando e relacionando com todo mundo hoje ele faz no conforto da casa dele, com uma bela cadeira, ergonômica, diga-se de passagem, porque a coluna dele já não está é, das melhores, com uma bermuda, porque o ribeirão é quente, um ventilador nas costas, tranquilo. Tem um certo conforto muito bom, só que ele perdeu um nível de relacionamento dentro do contexto de trabalho muito grande. E muitas pessoas hoje vivem uma vida sem falar com ninguém. Sabe não vou dizer falar com ninguém, tá bom, mas perdeu muito a intensidade desse compartilhar da vida. As pessoas, elas, elas estão sedentas para poder ter alguém para conversar. Elas precisam compartilhar de algo na vida delas, compartilhar como foi o dia do trabalho. Eu sei que está também crescendo a cultura de isolados, né? de pessoas nem, nem se falam direito, já, já se acostumaram nisso, mas tem muita gente aí que sente falta de sentar, às vezes, num pequeno grupo, numa ligação. O que, o que você está passando? A pessoa fala, fala, fala tudo. Fala o que está acontecendo. Às vezes, não dá nem oportunidade para o outro falar, se tiver num grupo. Às vezes, aquela pessoa ela precisa ser escutada, precisa ser acalmada através da escuta. A minha pergunta que eu tenho para nós, em aplicação a esse versículo de provérbios, você está disposto, eu estou disposto a escutar com intensidade, com intencionalidade. Você está disposto a escutar uma pessoa? Escutar mesmo. Ficar atento a cada detalhe do que ela fala e sem dar uma resposta no final, sem dar uma solução para tudo, só ser um ouvido para aquela pessoa. Uma outra lição que o texto bíblico, a Palavra de Deus nos ensina sobre ouvir, é que nós precisamos não só escutar pessoas, indivíduos, mas precisamos escutar a nossa cidade. Eu chamo aqui cidade como comunidade, grupo de pessoas, coletividade. Tá bom? Não necessariamente nós precisamos escutar a cidade de São Paulo toda, né? botar no megafone. tentar, Não dá. Mas é diante dessa coletividade que nós vivemos. Às vezes isso vai se demonstrar numa reunião de condomínio, daquelas bem legais que você participa. É, é, às vezes isso vai se demonstrar numa reunião de Zoom do seu trabalho. Enfim. Grupos de pessoas que se reúnem em um determinado ponto da vida, seu bairro, sua cidade, sua, sua rua, seus vizinhos de porta ali do, do prédio, de, de andar. Nós precisamos escutar o que essa comunidade está vivendo. Porque nem, não necessariamente quando você escuta uma pessoa, ela vai transparecer o que toda uma comunidade passa. Paulo faz esse exercício de escutar uma comunidade, uma cidade, em Atos capítulo 17. Eu quero que você abra comigo Atos 17. Esse texto ele é um pouco maior, então se você puder abrir a sua Bíblia mesmo, tem na tela também, é claro, mas Atos 17, a partir do 16, a gente vai dar um salto na nossa história, depois vamos ler o 22 e o 23. Tá certo? Atos 17 16, depois 22, e 23. Essa história é bem conhecida. Paulo pregando, viajando, em determinado momento ele entra na cidade de Atenas e como é padrão dele, ele prega o Evangelho. Só que nesse texto de Atos a gente conhece um pouquinho dessa estratégia que Paulo utiliza, não só para Atenas, mas eu acredito que ele utiliza para todas as cidades. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face à idolatria dominante na cidade. Vamos pular agora para o versículo 22. Não que os outros não sejam importantes, é só para a gente ter o foco nessa escuta de Paulo. Versículo 22. Então Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse, Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto de vocês, os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que lhes anuncio, Paulo, então, ele estava esperando em Atenas, versículo 16 fala, e o coração dele foi mexido por aquilo que ele estava vendo. Eu reforcei o versículo 16 por isso. O Espírito se revoltava, o coração dele estava é, é, se remexendo pelo Espírito Santo, mexendo nele, diante do que ele estava vendo. Ele estava vivendo, naquele momento, uma espera ativa. Paulo não estava passivamente sentado no banco da cidade, esperando o tempo passar e fazendo nada. Como muitos de nós gostamos de fazer. Eu gosto de um ócio, sabe Fazer nada. A minha esposa até brinca, Meu, você está olhando para nada. <risos> Presta atenção, estou falando com você. Paulo não passava por isso. Talvez ele passava, mas ele se policiava para que toda a espera dele fosse ativa. Ele observava a cidade e no versículo 22 deixa um pouco claro, né? Percebo, então, por que, que ele percebe? Porque ele andou pela cidade, ele observou a cidade, ele viu o que estava sendo discutido, ele viu os altares que estavam ali, ele conheceu aquela comunidade. Ele escutou indivíduos, bem provável, mas ele também ele escutou o que, que a cidade estava vivendo naquele momento. Essa escuta de Paulo foi o que solidificou, que ajudou para que a pregação dele fosse efetiva fosse eficaz, fosse bem-sucedida. Bem-sucedida nos padrões bíblicos, porque ele prega o evangelho. Porque ele consegue ver um altar a um deus desconhecido, que aquela cidade com certeza aquela comunidade não atribuía ao Deus, não atribuía a Jesus, não atribuía as verdades da palavra de Deus. Mas ele usa essa captação. Você assim, deixa eu pegar esse gancho aqui. Eu esses caras estão adorando um Deus que eles nem conhecem. Deixa eu mostrar um Deus que eles não conhecem, que é o verdadeiro Deus. Se ele não tivesse observado a cidade, se ele não tivesse escutado a cidade, ele não teria pegado esses ganchos. Nós precisamos, para pegar o Evangelho para um indivíduo, escutar a cidade toda também. Porque esses clamores da cidade também ecoam no coração de cada um. E na medida de que nós conhecemos a cidade, conhecemos o indivíduo, nós vamos achar esses ganchos essas oportunidades de como falar de Jesus diante da dor que ela passa, do sofrimento que essa pessoa passa. Alguns elementos, então, que nós temos que prestar atenção é, da cidade para que nós é, é, sejamos da mesma forma como Paulo, efetivos em pregar o evangelho para aquela comunidade, para a nossa comunidade. Esses princípios ele foram condensado ali por um rapaz chamado Rick Gorman. Ele, ele vai apresentar essas dicas no, no livro dele, agora eu não, não anotei qual era, mas eu posso depois olhar para vocês, é, de como alcançar uma comunidade, o que nós devemos escutar na nossa cidade. O primeiro desafio é o padecimento. O primeiro elemento cu cultural que nós devemos olhar é ver o que a nossa cidade, a nossa comunidade, os nossos vizinhos estão padecendo. Isso significa que nós devemos conhecer os desafios, as dificuldades, Dessa comunidade, do nosso bairro, do nosso trabalho, dos nossos amigos, dos nossos, dos nossos familiares. Isso vai envolver conhecer a dor do outro, os vícios dele, a solidão que ele passa, a ansiedade que bate no coração, os relacionamentos quebrados que ele tem. A gente tem que conhecer isso, tem que escutar isso. Mas a né, tem que observar esse elemento do padecimento. O segundo elemento que nós devemos observar, olhando para a cidade, para a comunidade, é o patrimônio. É bem, bem direto isso aqui, gente. Qual é o tipo de emprego que aquela comunidade tem? Onde eles trabalham? O que, que eles fazem no seu ofício de, 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 de ganhar pão? Qual que é o, o padrão econômico da, daquela comunidade, dos seus vizinhos? Você precisa entender isso também. Isso é muito relevante hoje em dia. Nós vivemos uma sociedade, o Brasil é capitalista. E mesmo que não fosse, seja qual for a outra ideologia ou métrica de medir a economia tudo vai girar em torno de uma troca e de um patrimônio nós precisamos entender como essa dimensão econômica e social também afeta a vida daquela pessoa para saber como ajudar porque aquela pessoa pode estar precisando de um emprego e você pode ter o conhecimento de alguém que está procurando um funcionário enfim e você pode ajudar aquela pessoa terceiro elemento que nós precisamos olhar na comunidade, na nossa cidade, elemento cultural, é o poder. E aqui essa é uma pergunta que esse é um ponto que tem se transformado demais. Né? É, quem detém o poder diante dessa comunidade? Quem controla essa comunidade, essa cidade? Pensando na cidade mesmo, a gente lembraria de prefeitos, vereadores, governantes públicos, subprefeitos, enfim líderes de comunidade, essas pessoas elas têm um certo poder sobre uma comunidade de pessoas. Mas hoje em dia nós devemos lembrar que essa esfera de poder tem sido transformada, transformada ao nível online. Quem tem um poder de influência sobre a comunidade que você está inserido? Quais são as influências que estão sendo ouvidas ou sendo consideradas por essas pessoas? E aí a dimensão do problema, ou problema não, mas a dimensão das influências aumenta, expande, ganha nichos culturais que não são locais. Porque na nossa comunidade aqui como igreja, a gente pode ter pessoas que curtem demais, demais, um K-pop. Pessoal, sabe? quem sabe o que é K-pop? Olha só tá vendo? Só que tem uma galera que não sabe o que é, mas tem talvez uma pessoa... Tô, não estou dizendo que vocês são regidos pelo K-pop, tá bom? Estou <risos> dizendo que tem, tem nichos culturais que talvez vocês nunca foram é, é, apresentados a eles e são vozes que estão clamando aí por atenção nas redes, so nas redes sociais. K-pop é um é um, não é um ritmo, né? é, um <risos> é um gênero musical da Coreia. É isso. É isso. Tem, tem K tudo. É Coreia tudo de música, assim. É, enfim Isso se expande em ideologias Isso se expande em gostos Isso se expande em é, é, Desde culinária Até o cara que monta computador Até o cara que só fala de política Enfim E essas pessoas estão bebendo de fontes Que influenciam a vida dela Quem são essas fontes? Eu preciso conhecer Eu preciso saber quem é Para poder ajudar essa pessoa Para poder conhecê-la para poder falar de Jesus para ela. Eu preciso conhecer tudo que ela vive que ela passa. É, é, eu queria dar um exemplo pessoal nesse ponto, e eu, eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu em alguma outra pregação, mas eu preciso reforçar isso. Eu, eu vivi uma realidade de, de liderança de jovens que não foi aqui nessa igreja, que dois pais eram notoriamente diferentes no seu trato com, com seus filhos. Um pai ele tinha muita dificuldade, muita dificuldade de, de se conectar com o filho dele, sabe, de filho adolescente, os dois filhos da mesma idade, 14, 13 anos, muita dificuldade de se conectar com essa geração mais nova, demais assim, demais, e o outro pai que era também, os dois pais da mesma geração, tinha uma facilidade absurda, assim, muito grande, muito grande, qual que era a diferença de um pai para o outro? Os dois nasceram na mesma geração, os dois tinham filhos na mesma geração, os filhos eles tinham suas influências assim, nas redes sociais. tal. O que, que era a diferença de um, desses dois pais, nesses relacionamentos? A diferença do pai que ele dava bem com o filho é porque o pai ele entrou no mundo do filho. O filho gosta de jogo, sei lá, de celular, do Clash, clash of Clans. O pai entrou para jogar junto com o filho. O pai era competitivo com o filho, o pai era melhor que o filho no jogo é verdade mas aquele ponto de relacionamento o pai entrou no, no jogo da influência que ele estava recebendo dos amigos da escola do, do jogo fortaleceu um relacionamento ao ponto daquele filho ser mais comprometido com Jesus porque o pai ele tinha mais voz de influência na vida do filho esse outro pai ele se, ele, não vou dizer que ele se recusava porque eu acho que é uma palavra muito forte mas ele não conseguia entrar naquele mundo ele não conseguia jogar o jogo que o filho jogava. Ele não conseguia desfrutar intensamente do gosto do filho. Só, só, só somos exemplos. Nós, como cristãos, não só no relacionamento pai e filho, mas no relacionamento com os nossos amigos e vizinhos. Nós precisamos entrar no jogo da influência deles. O que ele está gostando? Isso não significa que eu vou ter que aceitar tudo que ele fala. Entendeu? Mas eu vou entender o que ele está passando, o que ele está vivendo, para poder me conectar com ele, para ter relacionamento, amizade um último ponto, princípios o que as pessoas aqui elas celebram né? o que a nossa comunidade nossa, digo cidade né? o nosso bairro, a nossa vizinhança o que, que eles celebram porque mesmo não cristão ele tem princípios e valores podem ser completamente diferentes de Jesus e são mas eles celebram algo eles comemoram algo eu tenho que conhecer esses princípios e valores deles para poder, eu, eu também escutá-los, conhecê-los e amá-los e demonstrar e abençoar eles com Jesus Cristo. Quando você entende, então, o que as pessoas desejam, você, você encontra a pulsação dessa cidade, dessa comunidade. Lembra da metáfora do coração, escutar com o coração, escutar o coração das pessoas com o nosso coração? Nós precisamos escutar o que pulsa uma comunidade. Entendendo cada um desses princípios, nós vamos entender aquilo que bate o coração da cidade, da nossa, nossa comunidade, nossos amigos, nossos familiares. Não vai ser Jesus se ele não é cristão. Não vai ser. Mas você precisa apresentar Jesus através do amor, através da escuta, através do cuidado. E para encerrar o nosso tempo de reflexão, de estudo, eu quero trazer essa, esse desafio. Aprenda a ser alguém que escuta. Através de um versículo bíblico, agora não tem na tela. 1 Coríntios 9, 22. 1 Coríntios 9, 22. Se, se o pessoal da mídia conseguir colocar, beleza. Mas se não, não tem problema. Cada um de nós pode acompanhar na sua própria Bíblia. 1 Coríntios 9, versículo 22. Mostra como Paulo utilizou dessa estratégia para a vida dele, para o ministério dele. Diz o seguinte, fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Esse é o nosso propósito. Viver como Paulo viveu. Que a semelhança de Paulo, apontando para Jesus, abençoando pessoas, nós nos fazemos fracos com os fracos. Nós ajudamos aquelas pessoas. Nós não vamos negociar valores, tá bom? Eu estou falando aqui de escutar essas pessoas, entender o clamor dela, deixar ela desabafar com você, e a partir daí, nós é, é, servimos, convivemos com ela e compartilharmos o amor de Jesus, tá bom? Então, para ficar na mente, na tela de vocês, essa última a, a reflexão, esse último apontamento desse passo que nós temos seguido seguido através dessa série de mensagens, bless, listen, escute, escute, escute as pessoas ao seu redor, escute com o coração, escute o coração das pessoas, escute a dor delas, lembra que eu falei das quatro habilidades? Escute a dor delas, escute os hábitos, escute a história delas, escute as pessoas. A partir da escuta ativa, nós vamos ter munição, ferramenta para poder falar e abençoar a vida de uma pessoa, amém? Vamos orar, querido Deus eu quero louvar o Senhor, porque o Senhor nos escuta, escuta o nosso clamor, escuta a nossa dor, o Senhor é ativo em nos amar, conviver conosco, nos servindo, Deus, muito obrigado porque o Senhor é o padrão de escuta para a nossa vida, mas o Senhor é o padrão de compaixão, padrão de bênção. Que o Senhor mova em nós uma comunidade que abençoa, uma comunidade que é compassiva, que demonstra a compaixão, a misericórdia que o Senhor já deu na cruz por nós, demonstrando de forma prática aqueles nossos familiares e amigos que nós sentimos falta hoje. Pai, que o Senhor possa... Usar cada pessoa aqui no seu contexto de vizinhança, de trabalho, de família, para que nós sejamos essa comunidade que ama, que conhece cada um dos que estão ao nosso redor. E que demonstra o cuidado e o carinho através da escuta, Deus. Que o Senhor possa transformar a nossa vida dia a dia à semelhança do Senhor. Que nós tenhamos esse comprometimento de viver uma escuta ativa, Tento as dores do outro para que possamos ajudá-los, Deus. Nos mova e nos dê ferramentas de poder ajudar as dores que os outros estão passando. Em nome de Jesus.